0: Sera e buon nuovo anno a tutti, ma soprattutto ben ritrovati per questo primissimo episodio targato 2022 di Quella strana storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri che dalle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, torna a tenervi compagnia la domenica sera con qualche storiella spaventosa. Io sono Alita e questa sera... Per chiudere in bellezza il periodo appena trascorso di vacanze, banchetti luculliani, alberi addobbati, pacchetti e brindisi, ho deciso di mettervi un po' di paura del prossimo Natale. Per moltissime persone, in particolare per le famiglie con bambini, il periodo natalizio rappresenta uno dei momenti più felici dell'anno, pieno di risate, momenti di gioia con i propri cari, luci colorate, regali e speranze e la sera della vigilia più di ogni altra dovrebbe essere per tutti una notte quasi magica da trascorrere circondati dai propri affetti. A volte però le cose prendono una piega spaventosa, le feste diventano tragedie, la musica viene coperta da spari e grida e sotto l'albero di Natale acceso in salotto comincia a scorrere il sangue ed è così che arriva quella strana storia per raccontarvi per filo e per segno come sono andate le cose. Così, tra 12 mesi, vi torneranno in mente queste 5 vicende per darvi un brivido lungo la schiena, proprio mentre starete chiudendo la porta di casa dietro di voi, per andare a cena dalla zia Angela. Quindi, bando alle ciance e cominciamo subito, non prima di aver aperto il nostro microfono anche un po' di musica. Questi sono i Ramones, che nel 1989 cantavano Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. di cui ci occuperemo questa sera è quello di Charles Lawson che aveva 43 anni quando a pochi giorni dal Natale del 1929 portò la sua famiglia a fare shopping per la prima volta Charles Lawson era nato il 10 maggio 1886 a Lawsonville un microscopico villaggio del North Carolina e nel 1911 aveva sposato Fanny Manring dalla coppia erano nati nove figli, ma uno venne a mancare per una malattia a soli sei anni, nel 1920. All'epoca dei fatti che andremo ora a narrare, la progenie dei Lawson spaziava tra i 17 anni della figlia maggiore, Marie, e i quattro mesi della più giovane, Mary Lou. Quando i due fratelli minori del capofamiglia, Marion e Elia, si trasferirono nella non lontana Germantown, Charles decise di seguirne l'esempio e vi si stabilì con la sua numerosa famiglia. Trovò lavoro come fittavolo coltivatore di tabacco e nel giro di alcuni anni fu in grado di risparmiare abbastanza denaro da acquistare una fattoria tutta loro, cosa che fece nel 1927. Nel dicembre di due anni dopo, e cioè a pochi giorni dal Natale del 1929, Charles portò moglie e figli in città dove acquistò per loro alcuni capi di abbigliamento costosi per la prima volta nelle loro vite i Lawson avevano tutti un bell'abito per le grandi occasioni ed era proprio quel giorno la grande occasione andavano infatti a farsi ritrarre in una foto di famiglia il lusso di una foto di famiglia era al tempo una rarità e addirittura era insolito per persone della loro classe sociale visto il prezzo del servizio Certo, grazie al duro lavoro Charles e i suoi cari erano in grado di permettersi qualche agio in più, ma restavano dei contadini di tabacco, non certo delle personalità di spicco nella cittadina. Inoltre, non avevano ancora finito di pagare la fattoria, a ragion per cui il fatto di spendere tanto denaro in quella che sembrava una stravaganza ad esclusivo appannaggio dei ceti più agiati, sembrò a tutti bizzarro. Qualcuno sostenne in seguito che Charles volesse a tutti i costi questa foto perché restasse come unica eredità della sua famiglia, per sempre congelata nel tempo. I pochi giorni che mancavano al Natale trascorsero veloci e la mattina del 25 dicembre infine arrivò, rivelandosi anche particolarmente piena di impegni per i Lawson. Marie, la figlia maggiore, si svegliò prestissimo per preparare uno di quei dolci che si servono solo nei giorni di grande festa una torta a due strati ricoperta di uvetta e glassa di zucchero il secondo genito, il sedicenne Arthur venne mandato in città da suo padre che gli commissionò l'acquisto di nuove munizioni per andare a caccia mentre la dodicenne Carrie e la piccola Mabel, di sette anni vennero invitate ad andare a fare gli auguri a una coppia di zii che viveva in una vicina fattoria ma non ci arrivarono mai a pochi metri dalla casa nascosto dietro al fienile le aspettava Charles con un fucile carico tra le mani il papà esplose due colpi contro le bambine ferendole gravemente e poi le finì con violenti colpi di bastone alla testa trascinandone infine i corpi senza vita all'interno del fienile sua moglie Fanny, che dopo aver salutato le bimbe si era seduta sotto il portico udì i colpi di arma da fuoco e corse urlando dentro la casa ma non c'era nessun posto dove nascondersi Charles la raggiunse presto e sparò anche a lei la diciassettenne Marie cercò intanto di proteggere col proprio corpo i due fratelli minori James di quattro anni e Raymond di due ma tutti e tre vennero investiti da una pioggia di proiettili nella cucina E morirono accanto alla loro madre in ultimo Charles trovò la piccola Mary Lou di soli quattro mesi che dormiva nella culla la colpì con grande forza al capo provocandole una frattura del cranio che la uccise in pochi minuti si teorizzò in seguito che Arthur che come dicevamo non era in casa al momento del massacro fosse stato mandato in città da suo padre non per salvargli la vita quanto per permettere a Charles di portare a termine il suo piano diabolico. Il ragazzo, di fatti, era già più alto del genitore ed era nel pieno della sua salute e del vigore giovanile. Certamente, doveva aver pensato suo padre, sarebbe stato in grado di opporsi e probabilmente anche di costituire un serio ostacolo alla riuscita della strage che il 43enne aveva pianificato nella sua follia omicida. Nonostante i numerosi colpi di fucile esplosi, ad ogni modo, nessuno dalle vicine fattorie si preoccupò, con tutta probabilità perché era tradizione locale andare a caccia di lepri e selvaggina nel giorno di Natale. Così, a scoprire i corpi fu proprio il giovane Arthur, che al suo rientro tornò la propria madre e tutti i suoi fratelli e sorelle, morti. Ognuno di loro aveva una pietra sotto la testa, come una specie di cuscino, e le mani giunte sul torace il sedicenne si precipitò a chiedere aiuto e all'arrivo delle autorità si formò un capannello di gente attorno al luogo del massacro che seguì le operazioni di ricerca del capofamiglia e cercò di aiutare la polizia per quanto possibile ma dell'uomo non c'era traccia fu solo qualche ora più tardi che il suono di uno sparo proveniente dal vicino bosco ruppe il borbottio incessante della folla e l'immediata ricerca che ne seguì condusse al cadavere di Charles Lawson. Il 43enne giaceva al suolo ucciso da un colpo di fucile nei pressi di un albero. Qui erano rimaste molte tracce di passi sulle foglie a suggerire che prima di premere il grilletto per l'ultima volta contro se stesso l'uomo doveva aver camminato in tondo per ore probabilmente rimuginando su ciò che aveva fatto e stava per portare a termine forse schiacciato dal senso di colpa o forse infine sollevato nelle tasche aveva due lettere per i propri genitori entrambe solo incominciate e che comunque non facevano alcuna menzione di un movente ma quindi cosa era successo cosa aveva spinto un uomo da sempre conosciuto come affabile premuroso e gentile a sterminare la propria famiglia il giorno di natale qualcuno teorizzò che Charles fosse a tutti gli effetti impazzito e fornì anche una causa. Alcuni mesi prima, l'uomo aveva avuto un incidente sul lavoro mentre era impegnato a scavare un nuovo fossato per l'irrigazione della fattoria. Nell'urto, aveva riportato un serio trauma cranico e secondo diversi membri della sua famiglia, ma anche numerosi vicini di casa, amici e conoscenti, dopo l'infortunio il suo comportamento era cambiato Forse la lesione alla testa aveva alterato il suo stato mentale? Eppure, la successiva autopsia sul cadavere, eseguita all'ospedale John Hopkins di Baltimore, non rilevò nell'analisi del cervello di Charles nulla che potesse supportare questa ipotesi. Anzi, al contrario, si giunse perfino a mettere in dubbio la diagnosi di trauma cranico espressa dai medici al tempo dell'incidente. La seconda tesi sulle ragioni del massacro, che è anche la più accreditata, ha molti più elementi a sostegno, ma questo non la rende meno inquietante. Anzi, secondo questa ipotesi, Charles aveva una relazione con la propria figlia maggiore, Marie, e la ragazza era rimasta incinta. Per la pubblicazione del libro inchiesta sul caso, uscito nel 1990 con il titolo «White Christmas, Bloody Christmas», gli autori Bruce Jones e Trudy Smith hanno raccolto numerose testimonianze riguardo al legame incestuoso tra padre e figlia. Stella Lawson, figlia di Marion Lawson, uno dei fratelli di Charles, confermò di aver ascoltato di nascosto ben un anno prima della carneficina una discussione tra la propria madre, Jetty, e la zia Fanny Lawson, in cui quest'ultima confidava il suo timore che il marito e la figlia maggiore avessero una relazione. Ulteriori prove a sostegno di questa supposizione vennero rese pubbliche nel 2006. Poche settimane prima di quel drammatico Natale, la migliore amica di Marie, una coetanea di nome Ella May, confessò a sua madre che la giovane Lawson le aveva svelato di essere terrorizzata perché si era scoperta incinta di suo padre. Come accennavamo, nelle tasche di Charles, quando venne ritrovato cadavere, furono recuperate due annotazioni appena iniziate una diceva i problemi possono portare e l'altra
1: nessuno ha colpa di quel che è successo
0: se non in entrambi i casi i messaggi si interrompevano qui questo indizio e quel segno di passi percorsi e ripercorsi in attesa di premere il grilletto un'ultima volta ci lasciano intuire che qualcosa di terribile stesse consumando l'animo dell'uomo. Qualcosa di tanto straziante da portarlo a sterminare l'intera famiglia pur di non dover affrontare un'eventualità che doveva ritenere peggio della morte. Una indescrivibile vergogna. A ben guardare il famigerato ritratto di famiglia dei Lawson, Marie sembra mostrare un ventre rigonfio che potrebbe essere ben più indicativo di una gravidanza di pochi mesi che di un leggero sovrappeso. Ma queste sono tutte ipotesi. Un movente chiaro e definitivo non è mai stato trovato. Ai funerali dei Lawson presero parte più di 5.000 persone un'enormità per quel tempo e per l'identità delle vittime che erano comunque persone comuni. I curiosi accorsi furono moltissimi tanto che fu necessario aprire le bare per permettere ai visitatori di porgere un saluto e dividere la folla in due gigantesche ali che da un lato all'altro dei feretri si avvicendarono di continuo per ore. Poco tempo dopo Marion Lawson, il fratello di Charles a cui abbiamo già accennato, trasformò la dimora della famiglia sterminata in una macabra attrazione. Il luogo del crimine non era mai stato ripulito e così migliaia di morbosi turisti, poterono osservare dal vivo il caos provocato dall'attacco del padre di famiglia le macchie di sangue ancora intatte e la torta, intonsa, che Marie aveva preparato quella mattina che dovette essere protetta da una campana di vetro dopo che in molti avevano rubato un chicco di uva passa come souvenir Dopo essere stata per ben cinque anni il pezzo forte della casa degli orrori la torta venne venduta a un circo itinerante che la portò su e giù per gli Stati Uniti per anni prima di essere ritrovata da un parente delle vittime che la seppellì nel proprio giardino. Purtroppo nel 1945 l'unico sopravvissuto della famiglia Lawson, Arthur morì in un incidente d'auto a soli 32 anni lasciando moglie e quattro figli. Ma la memoria di questa storia tragica e mai del tutto chiarita sopravvive a quasi un secolo di distanza, ispirando canzoni, libri e addirittura film come sospesa nel tempo, come quella foto in bianco e nero. La nostra pausa musicale arriva dal 1973 ed è sicuramente uno dei pezzi più conosciuti della band statunitense dei Leonard Skinner. Questa è Simple Man. so La strana storia di cui ci occupiamo adesso è quella di Trisha White che aveva 38 anni quando, il giorno successivo al Natale del 1993, andò al ristorante con il suo fidanzato e il figlio di lui. La Trisha Gail White era nata il 30 novembre del 1955 ad Austin in Texas e al momento dei fatti che andremo a narrare faceva l'infermiera, aveva recentemente divorziato e aveva ottenuto la custodia dei due figli piccoli. Verso la fine del dicembre del 1993, i due bambini si trovavano con il padre, con cui avrebbero trascorso le vacanze come d'accordo tra i genitori, e l'infermiera era sola con il suo nuovo fidanzato, il quarantenne Lee Wackerhagen, conosciuto da tutti come Dub, e con suo figlio Chance, un ragazzino di nove anni, nato dall'unione tra lui e la sua ex moglie, Gail Williams. Dopo il divorzio tra i due, Chance era rimasto a vivere con la madre, ma proprio come i figli di Latricia, trascorreva d'abitudine le vacanze con il papà. Così era successo anche quell'anno, quando aveva raggiunto il padre e la sua nuova compagna il 17 dicembre. Avrebbe dovuto rientrare il giorno dopo Natale, Ma quando aveva telefonato a sua madre per chiederle il permesso di restare ancora qualche giorno, perché stava trascorrendo delle giornate bellissime in compagnia del papà, la donna non si sentì di negargli ancora un po' di tempo e si accordò con Dab. I due ex coniugi si sarebbero dovuti risentire di lì a breve per accordarsi sulla data in cui la donna sarebbe passata a riprendere il piccolo, ma Gail Williams non ricevette alcuna chiamata il 26 dicembre 1993 la Trisha, Dub e il piccolo Chance furono visti pranzare in un ristorante del centro di Kingsville in Texas. Tutti i testimoni in seguito li descrissero come allegri e scherzosi, niente in quella gioiosa famigliola sembrò fuori dall'ordinario a chiunque li avesse visti quel giorno. L'indomani, però, la Trisha non si presentò per il suo turno presso il centro medico dove lavorava e i suoi responsabili contattarono suo padre, Jack, al quale l'infermiera era profondamente legata. Jack White trovò la cosa molto strana. Sua figlia non era certo il tipo di persona che si sarebbe assentata dal lavoro senza avvertire, anzi, era nota per la sua affidabilità. E così l'uomo, preoccupato e deciso a trovare risposte, salì subito in auto diretto verso casa di Latricia portando con sé la copia delle chiavi in suo possesso. Giunto sul posto, nessuno rispose al campanello e Jack aprì la porta. Non gli ci volle molto per scoprire, con orrore, il cadavere della figlia che giaceva in camera da letto.
2: «L'ho chiamata per nome, poi mi sono avvicinato per toccarla, ma ho capito appena entrato nella stanza che era morta.»
0: affermò affranto in una successiva intervista. La polizia stabilì che la 38enne stava dormendo quando qualcuno le aveva sparato sei colpi alla testa con un revolver calibro 22. In casa non c'erano segni di effrazione né di lotta. L'automobile di Dub mancava all'appello e nel sangue di Latricia, colato sul pavimento, c'era un'impronta digitale del piccolo Chance. Il ragazzino doveva dunque aver assistito all'omicidio o alle immediate conseguenze dello stesso, ma non c'era traccia di lui né di suo padre. Tre giorni dopo il tragico ritrovamento, il pick-up dei DUB fu localizzato in un campo a una cinquantina di chilometri dalla scena del crimine. Al suo interno vennero ritrovati il portafogli dell'uomo, il suo libretto degli assegni, una cassetta degli attrezzi, la ruota di scorta e il suo fucile, che la polizia scoprì però presto non corrispondere all'arma con cui era stata uccisa la Trisha. In ultimo, nel veicolo vennero ritrovati diversi regali di Natale. Alcuni erano stati impacchettati, altri erano già stati aperti, ma soprattutto su tutti quanti erano presenti macchie di sangue. La polizia ipotizzò che si trattasse del sangue di Latricia, ma i successivi esami lo esclusero. Test più accurati, al contrario, stabilirono che si trattava di sangue proveniente da ferite periferiche, quasi di certo non letali, e appartenenti a due persone dello stesso nucleo familiare. Si ipotizzò dunque che le tracce ematiche fossero da ricondursi a Chance e a suo padre, ma i due sembravano svaniti nel nulla. Poi, quattro mesi dopo questi eventi, il padre di Gail Williams, e cioè il nonno di Chance, ricevette una inquietante telefonata. Tutto ciò che gli fu possibile udire fu una voce infantile che diceva
2: aiuto aiutatemi
0: prima che la chiamata si interrompesse bruscamente l'uomo disse alla polizia di essere quasi certo che la voce dall'altra parte del filo fosse proprio quella di Chance ma i detective che non riuscirono mai a rintracciare l'origine della telefonata conclusero che si fosse trattato solo di uno scherzo di cattivo gusto la teoria delle forze dell'ordine era che Dub avesse ucciso la Trisha e rapito il proprio figlioletto e per anni proseguirono imperterriti su questa pista, tanto che dopo soli tre giorni dal crimine l'FBI aveva emesso un mandato di cattura internazionale per l'uomo accusandolo di omicidio, interferenza nella custodia e rapimento di minore. Nonostante la ex moglie di Wackerhagen e tutti i suoi legami più stretti avessero affermato a più riprese che DAB non era mai stato violento e si fossero detti certi che non avrebbe mai fatto del male al figlio, gli investigatori non la pensavano così. A indirizzare i loro sospetti fu soprattutto la testimonianza di una persona che si fece avanti per raccontare di aver udito Dab minacciare di andarsene di casa, questo durante un acceso litigio con la Trisha. La discussione, avvenuta pochi giorni prima di Natale, era relativa proprio a qualcosa che riguardava il bambino, non si sa che cosa i due si dissero di preciso ma sappiamo che il giorno dopo vennero visti di ottimo umore insieme a cena non sarebbe comunque la prima volta che dopo una riconciliazione qualcuno in una coppia perde la testa, no? era possibile che per ragioni ignote forse in un impeto di ira Dub avesse ucciso la sua donna e fosse fuggito trascinandosi dietro Chance o forse dopo aver realizzato la portata del proprio errore aveva messo fine anche alla vita del bambino e poi alla propria per i successivi vent'anni il mandato di arresto per Dub rimase attivo fino a quando la polizia annunciò di avere nuove prove prove che suggerivano una soluzione al giallo diversa da quelle immaginate fino a quel punto gli inquirenti conclusero che Dub fosse ora da considerarsi una persona scomparsa e non un latitante non diedero molti dettagli in merito alla nuova pista ma si dichiararono abbastanza sicuri di trovarsi di fronte a un crimine passionale l'assassino di Latricia fatti, doveva essere qualcuno che conosceva lei o il suo compagno in molti hanno ipotizzato un coinvolgimento dell'ex marito di Latricia così come era accaduto nell'immediatezza del delitto fra gli amici e i familiari della donna e del suo compagno ma la polizia troppo sicura che il colpevole fosse l'introvabile Dub Wackerhagen, non aveva mai dato seguito a questa tesi. L'ex marito della White, il cui nome non è mai stato divulgato al pubblico perché l'uomo non è mai stato considerato un sospetto ufficiale, era stato interrogato subito dopo la scoperta del cadavere. Aveva ammesso di essere passato da casa di Latricia il 26 dicembre per prendere alcuni effetti personali dei loro due figli, ma di non aver ricevuto risposta e di essersene dunque andato. Era davvero andata così? Il caso rimane a tutt'oggi irrisolto, ma Gale, la madre di Chance, che oggi avrebbe 37 anni, cerca ancora risposte e si dice delusa dal lavoro svolto dagli inquirenti. Se avessero battuto più di una pista, oltre a quella rivelatasi del tutto sbagliata, forse il caso avrebbe trovato una soluzione da decenni. Tempo fa, in una clamorosa intervista, la donna ha rivelato il contenuto di una lettera che ha inviato a quello che lei ritiene essere l'assassino di Latricia White, di Dub Wackerhagen e di suo figlio, Chance.
2: Sono la madre di Chance Wackerhagen e ti sto scrivendo con la speranza che questa lettera ti permetta di trovare in fondo al tuo cuore il coraggio di dirmi dove è nascosto il corpo di mio figlio. Anni fa mi è stato detto che tu eri il responsabile della sua morte e per tutto questo tempo tutto ciò che ho desiderato è stato che tu conoscessi a tua volta il dolore che stavo provando ma poi ho capito che niente mi avrebbe ridato chance tutto ciò che posso sperare adesso è trovare pace e per farlo ho bisogno di ritrovare le spoglie del mio bambino e seppellirlo nella tomba di famiglia so che tu hai dei figli quindi forse puoi capirmi Per favore, il corpo di Chance deve tornare a casa. Non credo che ucciderlo fosse nei tuoi piani e non me ne frega nulla se pagherai per quel che hai fatto, perché sono convinta che la tua pena sia quotidiana. Non ti sto chiedendo di confessare o costituirti. Ti sto chiedendo, da un genitore a un altro, di farmi ritrovare mio figlio.
0: La signora Williams ha da tempo assunto un investigatore privato e ha riportato il caso sotto le luci della ribalta accettando di parlare della vicenda nel salotto mediatico di Oprah Winfrey la regina della tv americana ma tutt'oggi, dopo quasi 30 anni non è emerso alcun nuovo dato significativo e di Dub e del piccolo Chance non si è mai più avuta notizia il pezzo che dominava la classifica dei singoli di quella settimana natalizia del 1993 si intitola I Can't Help, e a cantarla era la band britannica degli UB 40. La canzone è una cover rag della versione originale, datata 1961 e cantata da Elvis Presley, che è proprio quella che andiamo ora ad ascoltare.
3: Wise men say
0: che raccontiamo adesso è la storia di Wayne e Judy Anderson che avevano 60 e 61 anni quando, il pomeriggio della vigilia di Natale del 2007, aprirono la porta di casa alla loro figlia minore e al suo ragazzo. Wayne Scott Anderson era nato il 31 maggio del 1947 a Tucson, nello stato americano dell'Arizona, ma ben presto la sua famiglia si era trasferita in California. Qui, Wayne crebbe, si diplomò e in seguito si laureò in Ingegneria. Terminati gli studi partì per la guerra del Vietnam e una volta tornato sul suolo natio, il 30 settembre del 1972 sposò Judy Lane Fisher, di un anno più vecchia, e la coppia mise al mondo tre figli, Mary Victoria nel 1973, Scott nel 1975 e Michelle nel 1978. Nel 1980 la famiglia si spostò in maniera definitiva a Carnation, un villaggio rurale nello stato di Washington di appena 2000 anime, che basa la sua economia da sempre sull'industria casearia, trovandosi in una grande valle che la rende il posto ideale per il pascolo delle mucche da latte. È un centro abitato più che tranquillo, caratterizzato da una impressionante omogeneità razziale, dove tutti si conoscono bene, spesso addirittura da generazioni. Qui, Wayne aveva trovato impiego come ingegnere progettista presso la compagnia aerea Boeing e Judy come postina Per celebrare il Natale del 2007 Wayne Anderson e sua moglie avevano deciso di dare una grande festa a casa propria per mangiare insieme alla famiglia e scartare i regali insomma, per onorare al meglio la celebrazione festiva La figlia maggiore, Mary, era andata a vivere lontano Mentre Scott aveva sposato Erika, da cui aveva avuto due figli, Olivia e Nathan, che al momento dei fatti che stiamo narrando avevano 5 e 3 anni. Michelle, la figlia più giovane, era stata l'ultima a lasciare la casa di famiglia e da due anni viveva in una roulotte di proprietà dei genitori con il fidanzato Joseph McEnroe. Ma il 24 dicembre del 2007, la giovane coppia non era stata invitata a casa degli Anderson. Da qualche tempo i rapporti tra Michelle e i suoi genitori erano di fatti divenuti tesi e così Wayne e Judy avevano deciso di trascorrere la vigilia senza il rischio di accentuare i problemi. Per la cena avevano invitato solo il figlio Scott con la moglie, entrambi 32 anni, e i due bambini. Ma prima che la famigliola giungesse a destinazione, a bussare all'uscio degli Anderson furono proprio Michelle e il suo ragazzo. Joseph distrasse Judy, che stava impacchettando i regali per i nipotini, mentre Michelle si confrontò con il padre. Poi tirò fuori una semiautomatica e gliela puntò addosso. Ma l'arma si inceppò e così fu Joseph a sparare, colpendo Wayne al capo con un proiettile esploso dal suo revolver 357 Magnum. Judy non ebbe nemmeno il tempo di capacitarsi degli eventi quando venne a sua volta raggiunta da due colpi, alla testa e al torace, che la uccisero all'istante. Michelle e Joseph procedettero dunque ad asciugare il sangue con asciugamani e coperte, dopodiché trascinarono i cadaveri dei coniugi Anderson nel capanno degli attrezzi, sul retro dell'abitazione. Secondo la testimonianza resa in seguito da Joseph stesso, a quel punto il giovane guardò la sua ragazza e disse
2: «Ok, adesso? Questa è stata un'idea tua, il tuo grandioso piano, ma adesso? Adesso che facciamo?»
0: E Michelle rispose «Adesso aspettiamo mio fratello», consapevole che Scott sarebbe arrivato di lì a breve. Difatti, dopo nemmeno un'ora, Scott, Erica e i piccoli Olivia e Nathan giunsero a casa Anderson, pieni di pacchetti e pronti a passare un bel momento con i propri cari. Ma una volta arrivati nel salotto, si trovarono davanti a Michelle e Joseph che aprirono il fuoco su di loro. A differenza di suo marito, Erika non morì subito e riuscì a strisciare fino a un telefono dove compose il 911. Ma non ebbe il tempo di dire molto. La registrazione della telefonata non è altro che un urlo disperato con la voce dell'operatore che cerca un contatto fino al cadere della linea. Michelle aveva appena ucciso sua cognata. Nel frattempo, Joseph stava chiedendo perdono ai due bambini prima di giustiziare anche loro. Al processo, disse di aver compiuto questa atrocità per accontentare la richiesta della sua fidanzata che temeva la testimonianza dei piccoli, ma soprattutto per buon cuore. Al processo, disse di aver compiuto questa atrocità per accontentare la richiesta della sua fidanzata che temeva la testimonianza dei piccoli, ma soprattutto per buon cuore. Sì. Avete sentito bene?
2: Non... non volevo che crescessero psicologicamente danneggiati. Dopo aver assistito all'assassinio dei dei genitori, sapevo che l'unica cosa decente da fare a quel punto era liberarli dal futuro di un'esistenza tormentata.
0: Affermò dal banco degli imputati in seguito.
2: Per liberarli intendi ucciderli, giusto? Solo per essere sicuri che stiamo intendendo la stessa cosa.
0: Gli venne domandato dal pubblico ministero e dopo un sospiro Joseph concluse Sì, ucciderli, di modo che potessero reincarnarsi in una vita migliore Dopo la telefonata effettuata da Erika durante la sparatoria, a tutti i modi la polizia decise di inviare una pattuglia a casa degli Anderson localizzata dai sistemi di chiamata ma una volta giunti al cancello sul vialetto, trovandolo chiuso gli agenti tornarono indietro, senza porsi ulteriori interrogativi. E così fu solo il 26 dicembre, quando Judy non si presentò al lavoro, che scattò l'allarme. Linda, una collega di lunga data con la quale aveva un rapporto molto stretto, non era riuscita a mettersi in contatto con lei nemmeno per scambiarsi gli auguri di Natale. La donna trovò quell'assenza non segnalata molto preoccupante e decise di fare un salto a casa dell'amica. Facendo un lavoro assai migliore della polizia, aggirò semplicemente il cancello, che era ancora chiuso, e si presentò alla porta dell'ingresso. Bussò, ma non ricevendo risposta, dopo una breve insistenza aprì la porta, che non era stata chiusa a chiave, e si trovò davanti il corpo senza vita di Scott Anderson. Sconvolta, ma capace di mantenere il sangue freddo, si voltò. I suoi occhi non incrociarono altro che sangue e cadaveri al telefono con il 911, suggerì di rintracciare la figlia della sua amica, Michelle Anderson. Judy le aveva recentemente confidato che la giovane era furiosa nei loro confronti, da quando lei e suo marito avevano chiesto di pagare una sorta di affitto per la roulotte, dove viveva con il compagno. Intere squadre di poliziotti e detective si riversarono sul luogo della carneficina, ma non furono gli unici. Mentre le autorità procedevano già ai rilievi alla raccolta delle prove forensi, fecero, infatti, Capolino niente meno che Michelle e Joseph. Il risvolto più assurdo dell'intera scena fu che i due non tentarono nemmeno la via della recita, per così dire, ingenua, poco credibile ma prevedibile in questi casi, fingendosi sgomenti e chiedendo cosa fosse successo. Decisero invece di ignorare completamente la massiccia presenza di auto della polizia e persone in tuta e guanti che procedevano a mettere nastri di plastica pressoché ovunque. I due fidanzati assassini, in realtà, erano lì per una ragione ben precisa. Subito dopo l'eccidio, avevano guidato verso nord per fuggire in Canada, ma poi avevano cambiato idea e invertito la rotta, virando verso sud in direzione dell'Oregon. Non erano arrivati da nessuna parte. A metà strada, nel secondo tentativo di fuga, avevano stabilito che la cosa migliore fosse tornare a casa degli Anderson e fingere di aver appena scoperto i cadaveri, per poi chiamare la polizia per primi. D'altra parte, chi mai sospetterebbe di chi ritrova un corpo? Michelle e Joseph non erano con tutta probabilità molto pratici di true crime e forse non erano nemmeno particolarmente svegli. In ogni caso, il loro poco ingegnoso piano fallì perché i corpi li aveva già scoperti qualcun altro e la polizia era arrivata prima di loro. Venne dunque chiesto loro di rispondere a qualche domanda e Michelle disse che la sera della vigilia di Natale, dopo aver salutato i suoi genitori, lei e il compagno erano partiti in direzione di Las Vegas, dove avevano intenzione di sposarsi, ma si erano persi e avevano deciso di tornare a casa. Così, quando uno dei detective chiese molto semplicemente
4: «Perché pensate che siamo qui?» Cioè,
2: che cosa pensate stia succedendo qui, in questo momento?
0: Joseph rispose di non averne la più pallida idea, ma Michelle scoppiò in lacrime e confessò di aver massacrato la propria famiglia perché i genitori le avevano chiesto di pagare l'affitto e perché suo fratello stava tardando nel restituirle del denaro che lei gli aveva prestato. Aggiunse che per convincere Joseph ad assecondarla, Gli aveva raccontato in precedenza che suo padre e sua madre l'avevano maltrattata, picchiata e sadicamente abusata durante tutta l'infanzia e l'adolescenza. Non esiste alcuna prova che queste violenze siano mai davvero avvenute. Anzi, vi sono non pochi indizi che sembrano relegarle al frutto esclusivo della fantasia della giovane donna. Ma Joseph McEnroe, che aveva veri e drammatici trascorsi di violenze subite in famiglia, le credette e così Quando due settimane prima di Natale la sua amata gli aveva detto che avrebbero dovuto uccidere la sua famiglia perché potesse finalmente sentirsi al sicuro, lui aveva accettato di eseguire ogni suo desiderio, anche il più folle, come fosse un ordine, tutto solo per proteggerla. Il 28 dicembre 2007, quattro giorni dopo il barbaro eccidio, sia Michelle che Joseph vennero accusati di sei capi di omicidio aggravato causa di alcuni disaccordi giuridici in merito alla possibilità di richiedere la pena di morte in quel momento sospesa dallo Stato ci vollero ben otto anni prima che i processi avessero effettivamente inizio. Durante i procedimenti emerse con chiarezza come Joseph avesse gravi problemi mentali e così alla fine la giuria lo giudicò colpevole di tutti i capi di imputazione ma non lo condannò a morte. Il 25 marzo del 2015 McEnroe venne condannato al carcere a vita. Lo stesso verdetto venne emesso quasi un anno esatto dopo, il 4 marzo del 2016, nei confronti di Michelle Anderson. Adesso però è tempo di prendere fiato e fare una pausa musicale datata 1998. Loro sono la band britannica dei Placebo e questa è Every You, Every Me. La strana storia che andremo ora a narrare è quella della famiglia Ortega che la sera del 24 dicembre 2008, dopo cena, era impegnata nella consueta partita di poker della vigilia quando qualcuno suonò alla porta. Joseph Santiago Ortega era nato in Messico il 3 luglio del 1929 e nel 1955 aveva sposato Alicia Sotomayor di 9 anni più giovane. I loro cinque figli erano nati tutti nel paese centroamericano, ma quando erano ancora piccoli l'intera famiglia si era trasferita a Covina, una cittadina californiana di circa 50.000 abitanti alla periferia di Los Angeles, nota per il suo bassissimo indice di criminalità e per la sua atmosfera tranquilla, dove il capofamiglia aveva messo in piedi una redditizia attività di decorazione di interni. Da quando i loro figli avevano lasciato uno dopo l'altro la grande casa dove erano cresciuti per dar vita alle loro proprie famiglie, gli anziani coniugi vivevano da soli, ma occupavano con grande entusiasmo la maggior parte del tempo, svolgendo il loro passatempo preferito, ossia fare i nonni per i loro 14 nipoti. Per la vigilia di Natale del 2008 avevano deciso di dare una grande festa in famiglia e a casa loro erano attesi almeno 25 ospiti. I figli James, il maggiore, che aveva 51 anni, Charles, di 49, e le loro tre sorelle, Alicia, di 46 anni, Leticia, di 45 e Sylvia, di 43, con loro mogli, mariti, figli e alcuni cugini di primo grado. La numerosa famiglia teneva moltissimo alle celebrazioni natalizie e aveva tutte le intenzioni di rendere anche quella sera memorabile. Come d'abitudine, dopo la cena gli adulti presero posto alla grande tavola al centro del salone per giocare a poker, mentre i bambini si sistemarono davanti alla tv per giocare ai videogiochi e gli adolescenti salirono al piano di sopra per accendere il computer e chiacchierare fumando qualche sigaretta di nascosto. Tutti stavano seguendo il loro abituale copione per un sereno Natale in famiglia, quando prima della mezzanotte accadde qualcosa. Il campanello di Casa Ortega suonò e in un batter d'occhio la scena di spensierata gioia presente fino a pochi minuti prima si dissolse come neve al sole e il centralino del numero 911 cominciò a squillare senza sosta. A chiamare erano i vicini di casa degli Ortega e uno dei presenti nella casa che era riuscito a fuggire all'esterno. "Accorrete subito!
2: Stanno bruciando una casa! C'è della gente dentro!»
0: disse la dirimpettaia degli Ortega e un'altra aggiunse.
2: «Stanno sparando! Fate in fretta, stanno sparando nella casa degli Ortega!»
0: Quando la polizia giunse sul posto a sirene spiegate, si trovò davanti a una scena che venne in seguito descritta come apocalittica fiamme alte anche 15 metri avvolgevano l'edificio e solo l'intenso impegno di 80 vigili del fuoco per due ore consentì di domare l'incendio ma a quel punto i pompieri stessi non sapevano bene cosa avrebbero trovato tra le macerie molti degli ospiti erano riusciti a fuggire alcuni erano gravemente feriti come la nipotina degli Ortega che aveva solo 8 anni ed era stata colpita da un colpo di arma da fuoco al volto o una ragazza di 16 anni a cui era stato sparato alla schiena o una donna che si era rotta una gamba saltando dal secondo piano nel tentativo di salvarsi. Ma Alicia e Joseph risultarono inizialmente dispersi e così i loro figli, tutti tranne Leticia, che era riuscita a mettersi in fuga e a rimanere incolume. Alla fine nove corpi vennero estratti dai resti fumanti di casa Ortega e fu necessario ricorrere all'utilizzo delle cartelle cliniche e delle impronte dei denti per identificarli. Si scoprì così che Joseph e Alicia erano già morti al momento in cui i loro corpi erano stati investiti dalle fiamme, colpiti da numerosi colpi di pistola. Fu possibile determinare che anche i loro figli, Charles con la moglie Cherilyn, James con la moglie Teresa e le loro figlie Alicia Jr. e Sylvia erano stati uccisi da proiettili sparati da una semiautomatica. Il diciassettenne Michael, invece, il figlio di Silvia, aveva perso la vita mentre si trovava al piano di sopra, soffocato dalla spessa coltre di fumo. Testimoni e sopravvissuti riferirono intanto ciò che era successo. Secondo i loro racconti, intorno alle 23.40 qualcuno aveva suonato al campanello degli Ortega, La piccola Catrina, di soli otto anni, era scattata in piedi e con un gran sorriso aveva preso ad esclamare
2: «Babbo Natale! È arrivato Babbo Natale!»
0: Per la famiglia era tradizione ingaggiare un interprete del personaggio più amato dai bambini, con il suo tipico vestito rosso, la lunga barba bianca, carico di doni. Ma quando la bambina spalancò la porta, ebbe solo un secondo per guardare il grande pacco luccicante sotto il braccio sinistro dell'uomo, perché la pistola calibro 44 che aveva nella mano opposta esplose immediatamente un colpo che la centrò in pieno viso. Il panico non aveva ancora fatto in tempo a dilagare che il babbo natale degli incubi aveva già colpito mortalmente sia Charles che James Ortega, e si dirigeva inesorabile verso il tavolo dove Joseph e Alicia si erano rifugiati con le figlie Alicia Jr. e Sylvia. Anche loro vennero investiti da una scarica di proiettili che non risparmiò nessuno, mentre Leticia e sua cugina si lanciarono in una disperata corsa e guadagnarono l'esterno dopo aver visto la piccola Catrina barcollare, ancora in piedi e viva nonostante le gravissime ferite, nel patio davanti alla magione. A questo punto, tutti gli adulti stavano cercando di agguantare i bambini per spingerli fuori dalla casa quanto più rapidamente possibile e in pochi avevano realizzato che l'assassino si stesse avvicinando al grande albero decorato con decine di palline e luci colorate per aprire il pacco che egli stesso aveva portato. All'interno della carta da regalo c'era un lanciafiamme artigianale attaccato ad una tanica di benzina con cui l'uomo riversò quasi 70 litri di liquido infiammabile sul pavimento e sulle pareti. Prima che potesse appiccare il fuoco, però, una delle molte candele accese al tavolo cadde e causò l'esplosione della tanica e l'improvviso fuoco che ne seguì finì per ustionare anche lui, seppur senza provocarne la morte, ma costringendolo alla fuga. Ma chi era quest'uomo? I vicini di casa che lo avevano incrociato nel vialetto pochi minuti prima del massacro ne fornirono una descrizione alla polizia e in brevissimo tempo fu possibile risalire al 45enne Bruce Jeffrey Pardo, l'ex marito di Silvia, una delle figlie degli Ortega. I due avevano ufficialmente divorziato appena sei giorni prima, dopo essere stati in un turbolento matrimonio per due anni e la causa di separazione si era conclusa con una serie di obblighi economici per Pardo. Il pagamento di 1.800 dollari di supporto alla ex moglie gli venne abbonato perché nel frattempo aveva perso il lavoro di ingegnere informatico per aver emesso una serie di fatture false. Ma gli restava da saldare un debito da 10.000 dollari con Silvia per la causa di divorzio che la donna aveva vinto quando era emerso che l'uomo le aveva mentito non mettendolo al corrente del fatto di avere già un figlio da una precedente redazione per cui gli era richiesto di pagare gli alimenti questo bambino tra le altre cose si trovava in stato vegetativo da anni perché quando aveva solo 13 mesi era quasi annegato nella piscina di casa dove era arrivato chissà come mentre sua madre era a fare la spesa e bruce avrebbe dovuto sorvegliarlo era sopravvissuto ma il suo cervello era rimasto privo di ossigeno per troppo tempo e purtroppo non c'era margine di miglioramento per lui. Mentre le forze dell'ordine partivano di gran carriera per una vera e propria caccia all'uomo, tuttavia, fu il fratello di Bruce, Brad Pardo, a contattare il 911. Dopo aver trascorso la vigilia di Natale ad una festa, era rientrato nella sua casa di Simler, una cittadina a circa 60 km dal luogo dell'Eccidio e qui aveva trovato il cadavere di suo fratello nel salotto, in una pozza di sangue. Bruce si era suicidato sparandosi alla testa con la stessa pistola con cui aveva sterminato gli Ortega. La successiva autopsia sembrò chiarire che il massacro non fosse stato compiuto con il fine ultimo di togliersi la vita. Apparve presto chiaro che quella decisione fosse stata presa all'ultimo momento probabilmente in seguito alle gravi ustioni riportate nell'esplosione, che avevano messo Pardo nell'impossibilità di fuggire e nascondersi. Addosso aveva infatti ben 17.000 dollari, ma ciò che diede più credibilità alla tesi che vedeva Pardo tutt'altro che suicida fu la dichiarazione di un uomo di Pasadina, che contattò la polizia al riguardo di un'auto mai vista prima, parcheggiata accanto a casa sua da qualche giorno. Un rapido controllo consentì di scoprire che quell'auto era stata noleggiata proprio da Bruce Pardo, che al suo interno aveva caricato vestiti, munizioni e armi, acqua e cibo, un computer e diverse mappe stradali degli Stati Uniti e del Messico. Insomma, tutto il necessario per eclissarsi per qualche tempo. La vettura era stata parcheggiata a 500 metri da casa dell'avvocato divorzista di Silvia Ortega, che portò i detective a credere che, prima di fuggire, Pardo avesse pianificato di uccidere anche lui. A detta di tutti, il divorzio da Silvia lo aveva ossessionato, tanto da spingerlo continuamente a pensare una maniera per vendicarsi, fino a quando ne aveva trovata una così terribile da non poterla descrivere a parole. In un'intervista del 2016, Leticia, la sola sopravvissuta della famiglia Ortega, ha detto Non posso fare nulla per cambiare quello che è successo.
2: Posso solo concentrarmi sul futuro e non permettere a Bruce di continuare a consumarci con il suo odio anche dall'oltretomba. Non voglio che la rabbia cresca dentro di me, giorno dopo giorno, proprio come è successo a lui.
0: A tutt'oggi, la donna è il collante di ciò che resta della famiglia Ortega e ogni Natale vanno tutti insieme, compresi i 13 bambini rimasti orfani in conseguenza della tragedia dapprima a salutare i loro cari al cimitero e poi a fare una grande festa non hanno lasciato che l'inferno portasse loro via la grande tradizione della loro famiglia la madre di Bruce che avrebbe a sua volta dovuto essere presente alla cena del massacro e non aveva partecipato solo per un improvviso contrattempo ha donato tutti i risparmi del figlio suicida e parte dei propri ai ragazzini che quella maledetta notte persero i propri genitori. Il brano che andiamo ad ascoltare adesso arriva dal 1965 ed è un pezzo decisamente iconico di quell'epoca che però non è mai finito nel dimenticatoio nemmeno negli oltre 50 anni a seguire. Questa è Like a Rolling Stone cantata da Bob Dylan. L'ultima strana storia per questa sera è quella di Debbie Wolfe, che aveva 28 anni quando finì il suo turno in ospedale il 25 dicembre del 1985. Deborah Ann Wolfe, detta Debbie, era nata il 17 giugno del 1957 a Blytheville, nello stato americano dell'Arkansas, da Jerry Wolfe e Virginia Edwards, che prima di lei avevano dato il benvenuto a Jerry, detto Pete, nel 1954, a John, nel 1956, e che dopo di lei ebbero un altro maschietto, Joseph, nato nel 1959. Quel Natale del 1985, Debbie Wolf lo trascorse al lavoro. Quando di mestiere si fa l'infermiera, come nel suo caso, i giorni festivi non garantiscono una giornata di vacanza, e quel giorno Deppi terminò verso le 5 di pomeriggio il suo turno in corsia presso l'ospedale dei veterani di Fayetteville, una città del North Carolina che oggi conta circa 220.000 abitanti ma al tempo ne aveva poco più di 70.000 e salì in auto per tornare a casa non si è mai potuto determinare con certezza se fosse riuscita a fare rientro a domicilio o no l'indomani intorno alle 8 del mattino i suoi colleghi e responsabili si resero conto della sua assenza qualcosa che venne da subito considerato strano e preoccupante la giovane era conosciuta per la sua puntualità e un'assenza non precedentemente segnalata era da considerarsi un campanello di allarme sua madre Jenny Edwards avvertita da un'altra infermiera si inquietò ancora di più quando nonostante i numerosi tentativi di chiamata non fu in grado di mettersi in contatto con la figlia La donna decise così, accompagnata da un amico di famiglia di nome Kevin, di recarsi direttamente a casa della ventottenne, una baita abbastanza isolata a una decina di chilometri dalla città, e quando i due giunsero sul posto, si resero immediatamente conto che qualcosa non andava. Il giardino di Debbie, tenuto normalmente con un ordine quasi maniacale, era disseminato di lattine di birra vuote e i suoi due cani, che erano lasciati liberi solo in sua presenza, scorrazzavano da un lato all'altro del terreno e non erano stati nutriti l'automobile dell'infermiera inoltre era parcheggiata in un punto dove non veniva mai lasciata e il sedile del conducente era stato tirato completamente indietro come se fosse stata guidata da qualcuno di ben più alto del 1,67 e 67 di Debbie la situazione non sembrò più rasserenante all'interno dove di solito regnava l'ordine e la pulizia la padrona di casa non era da nessuna parte nell'abitazione ma il caos era dappertutto numerosi oggetti personali della Wolf erano sparsi sul pavimento e la sua borsa era stata infilata a forza sotto il letto dove passava a mala pena un uniforme da infermiera a maniche corte venne trovato abbandonato a terra ma non era quella che Debbie aveva indosso l'ultima volta che era stata vista allora di fatti vestiva quella a maniche lunghe ben più appropriata per la stagione fredda Tutti i suoi colleghi lo ricordarono con certezza perché mentre facevano una pausa tutti insieme uno di loro aveva per errore macchiato con del caffè la manica destra dell'uniforme di Debbie. Mentre esploravano l'appartamento in cerca di qualunque indizio volto ad aiutarli a capire dove si trovasse Debbie Jenny e Kevin notarono la luce lampeggiante della segreteria telefonica che indicava la presenza di un messaggio non ascoltato. Quando premettero il tasto play si udì una voce maschile che Jenny non riconobbe, dire
3: «Ehi Deb, mi sei mancata oggi al lavoro. Volevo solo sapere se stai bene. Ascolta, se riesci chiamami in reparto per favore all'82 27 007 o richiamami questa sera a casa. Sei mancata parecchi giorni. Non vederti neanche oggi mi sta facendo preoccupare. Fammi solo sapere che va tutto bene per favore. Ciao».
0: Jenny trovò molto strana la menzione di una prolungata assenza dal lavoro perché sapeva per certo che questo era falso sua figlia aveva lavorato fino al giorno prima la persona che aveva lasciato il messaggio era forse un suo amico dell'ospedale che si riferiva a precedenti e ravvicinate assenze dal posto o era qualcuno che nulla aveva a che fare con l'ospedale e che stava architettando un depistaggio per confondere le acque nella speranza che nessuno controllasse la segreteria telefonica di Debbie prima di diversi giorni? D'altra parte, al tempo, erano ben pochi gli apparecchi telefonici in grado di stabilire la data e l'ora di una chiamata. Dopo aver ascoltato il misterioso messaggio, Jenny e Kevin finirono di perlustrare la casa e il suo immediato esterno, compresa la riva dello stagno che si trovava nel giardino, ma non scoprirono nulla di interessante e così la donna avvertì la polizia. Il capitano Jack Watts fu uno dei primi agenti ad arrivare sul posto e portò con sé l'unità cinofila nella speranza che i cani fiutassero qualcosa. Ma nemmeno gli animali riuscirono a trovare una traccia di Debbie. Per motivi incomprensibili, il poliziotto diede per scontato che Jenny e Kevin, e cioè due civili senza alcuna attrezzatura, avessero già condotto una approfondita ricerca nello stagno, quindi non chiese l'impiego dei sommozzatori per cercare sul fondo del laghetto. questa decisione venne reiterata per più giorni finché jenny frustrata dal modo in cui le autorità si stavano o non si stavano occupando della scomparsa di sua figlia chiese a kevin di aiutarla e controllare lui stesso lo stagno con l'aiuto del suo amico gordon i due avevano una eccellente esperienza come subacquei ma certo non nell'ambito di quelle che dovrebbero essere a ragion di logica operazioni di polizia in seguito Interrogato in merito alle gravi inadempienze nell'inchiesta, il capitano Watts cercò di giustificarsi dicendo
2: Mi era sembrato che avessero parlato di sommozzatori spiegando di essere esperti in immersioni e dunque ho pensato che intendessero di averle fatte allora, in quello stagno e non in generale. Ecco perché non ho chiamato un'unità per scandagliare il fondale. Si è trattato di una mera incomprensione.
0: Ad ogni modo, quel primo gennaio 1986, Kevin e Gordon decisero di proseguire nella loro disperata ricerca di indizi. Gordon sostenne di aver notato due serie di impronte nel fango della riva, e qualcosa che sembrava un avvallamento dove cominciava l'acqua, come un segno di trascinamento, e decise di iniziare dunque l'ispezione subacquea proprio da quel punto. Dopo nemmeno un minuto, riemerse sconvolto. A circa 12 metri dalla riva, sotto nemmeno due metri d'acqua aveva visto un barile arrugginito uno di quei fusti da più di 200 litri che si usano per il trasporto dei materiali liquidi tipicamente il petrolio grezzo al suo interno c'era il corpo senza vita di Debbie Wolf Jenny sostenne successivamente di essere certa che quello fosse il fusto dove sua figlia teneva la legna per il camino ne era sicura non solo perché questo era sparito dal giardino di Debbie dove era sempre stato, lasciando il segno per terra, ma soprattutto per la disposizione di alcuni fori e ammaccature che aveva sull'esterno. Il 2 gennaio, il dottor Michael Oliver, incaricato dall'ufficio del medico legale del North Carolina, condusse l'autopsia, certo di trovare sul cadavere i segni inequivocabili di una caduta accidentale e di uno sfortunato annegamento fu dunque molto stupito quando scoprì nei polmoni della vittima l'equivalente di mezzo cucchiaino di acqua nessun segno di schiuma nella sua bocca o nelle vie respiratorie e abrasioni sulle dita che suggerivano che avesse lottato prima di morire un'altra stranezza era data dal fatto che mentre le vittime di annegamento vengono spesso ritrovate con le mani ad artiglio come in un disperato tentativo di aggrapparsi e con la bocca e gli occhi spalancati e il corpo contorto quello di Debbie risultava rilassato e disteso. Non si riuscì a stabilire da quanto tempo fosse in acqua, perché non mostrava segni di gonfiore o discromie cutanee, elementi chiaramente visibili nell'ipotesi di un cadavere rimasto sott'acqua per una settimana. Per darvi l'idea delle eccellenti condizioni delle sue spoglie, vi basti pensare che Jenny organizzò il funerale della figlia lasciando il feretro aperto per permettere ad amici e parenti di porgerle l'ultimo saluto. In ultimo, non si rinvennero tracce di alcol o droghe e non fu possibile determinare la causa precisa del decesso. Nonostante ciò, l'ufficio dello sceriffo catalogò la morte come un annegamento accidentale, adducendo questa spiegazione.
3: Il fatto che i suoi cani fossero liberi quando venne appurata la scomparsa suggerisce che sia caduta nello stagno mentre giocava con
0: loro e sia sfortunatamente annegata. Tutti coloro che conoscevano bene Debbie, tuttavia, si opposero con fermezza a questa ipotesi. La giovane non si avvicinava mai allo stagno durante i mesi invernali e il suo cappello di lana venne ritrovato alla sponda opposta al punto in cui la polizia sentenziò che fosse caduta in acqua. Al tempo lo specchio d'acqua era ricoperto da un sottile strato di ghiaccio, per cui non avrebbe certo potuto arrivarci galleggiando. E poi… Il punto dove venne ritrovata, uno dei più profondi dello stagno, arrivava appena a 1,70 m. La vittima, che era alta 1,67 m, avrebbe potuto tranquillamente tenere il capo fuori dall'acqua per respirare, anche restando non completamente in punta di piedi. Ma le stranezze in questa vicenda sono lungi dall'essere terminate. Per esempio, le autorità negarono che ci fosse mai stato un barile, sostenendo che Kevin e Gordon avessero confuso la giacca della donna morta con un fusto d'acciaio. Ciò nonostante i due affermassero di averlo anche estratto dall'acqua e lasciato sulla sponda. Anche Jenny e un vice sceriffo presente al momento confermarono la loro versione, ma non vennero tenuti in considerazione. Il barile, semplicemente, non era mai esistito. Poi, a quasi due mesi dal ritrovamento, Jenny ricevette i vestiti che sua figlia indossava quando venne estratta dall'acqua e non poté fare altro che insospettirsi ulteriormente. Tra gli abiti figuravano infatti un paio di pantaloni marroni di velluto a coste troppo lunghi e troppo larghi per Debbie, una giacca dell'esercito senza targhetta che chiaramente non apparteneva a lei né a qualcuno a lei vicino, una maglietta nera della squadra di baseball di Pittsburgh che nessuno ricordò di averle mai visto indosso, un reggiseno di taglia 38C, equivalente a una quinta abbondante, quando Debbie portava una terza scarsa, e scarpe Nike da uomo numero 39, a fronte di un 37 indossato dalla donna. In merito alle calzature, in aggiunta, il mistero non era rappresentato solo dalla misura. L'assenza di fango sulle suole, di fatti, rappresentava un interrogativo forse anche più grande, soprattutto perché in base alle dichiarazioni rilasciate dalla polizia, non erano state lavate in modo da conservare eventuali prove forensi. Nonostante la chiusura delle indagini, la famiglia e gli amici di Debbie non si arresero alla testardaggine degli investigatori ed elaborarono diverse teorie in merito a cosa fosse davvero accaduto quel 25 dicembre. Una delle tesi postula che la polizia avesse fatto un lavoro talmente malfatto e approssimativo nelle prime fasi dell'indagine da aver cercato di confondere ulteriormente il tutto una volta realizzato l'errore. Altri credono che le autorità avessero messo in piedi un'operazione di copertura per proteggere uno dei propri agenti o qualcuno di molto vicino a uno di loro. Ma l'ipotesi di Jenny è ben precisa. Parte del lavoro di sua figlia era gestire il gruppo di volontari che aiutavano in ospedale. Ed era stato in tale circostanza che ben due tra questi le avevano recentemente dichiarato il proprio interesse sentimentale, rimediando entrambi un gentile rifiuto da parte sua, che tra l'altro era già fidanzata. Le loro identità non sono mai state rese pubbliche, ma uno dei due era noto per avere dei problemi psichiatrici, mentre è opinione comune che all'altro appartenesse la voce registrata nella segreteria telefonica della ventottenne. Entrambi vennero interrogati. provvisti di solidi alibi uscirono dai radar degli inquirenti. Uno dei due, quello con patologie psichiatriche, rifiutò addirittura di sottoporsi al poligrafo e abbandonò gli Stati Uniti pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo. Secondo la madre di Debbie uno di loro due avrebbe pedinato la figlia e dopo averla rapita mentre era in giardino con i suoi cani o forse mentre usciva dal lavoro, l'avrebbe portata altrove a bordo dell'auto di lei. Qui l'avrebbe aggredita sessualmente e uccisa e, infine, l'avrebbe rivestita con abiti non suoi, riportata indietro e ne avrebbe scaricato il corpo senza vita nello stagno. La violenza sessuale è sempre rimasta presunta e mai accertata. Un medico legale confermò lo stupro al tempo del crimine, ma il tampone vaginale venne perso nel corso delle indagini e con esso ogni possibilità di esame del DNA. Nei 36 anni successivi alla morte di Debbie, con il caso chiuso come incidente, la sua famiglia ha tentato più volte di far riaprire le indagini o quantomeno di riportare l'attenzione dei media e del pubblico su quella vicenda tanto triste quanto piena di incongruenze. Ma ora che sua madre, il suo patrigno e i suoi fratelli sono tutti defunti, probabilmente nessuno insisterà più e la verità circa la morte di Debbie Wolfe Scomparsa il giorno di Natale del 1985, rimarrà sepolta sul fondo dello stagno. La nostra pausa musicale arriva proprio dalla vetta della classifica della settimana di Natale di quel 1985. Loro sono gli ah uh-huh, con la loro The Sun Always Shines on TV. Non vorrei però lasciarvi andare prima di aver rallegrato l'atmosfera. D'altra parte, a Natale si è tutti più buoni, no? Così buoni che a volte il crimine non finisce nemmeno nella cronaca nera. Come nel caso della 24enne Randy Young e del suo ragazzo Heath Blom, 26 anni, che la mattina del 25 dicembre del 2008 a Portmouth, in New Hampshire, si alzarono di buon'ora per aprire i regali di Natale nella casa dove vivevano con i nonni di lui. Sembrava un perfetto momento di gioia familiare, fino a quando Heath aprì il regalo che gli aveva fatto la sua ragazza e si trovò davanti ad una console Nintendo Wii. In molti sarebbero stati felici di un dono simile, o se anche non lo fossero stati, avrebbero fatto buon viso a cattivo gioco come facciamo un po' tutti con i regali che non risultano di nostro gusto ma non If. «Non è per niente quel che volevo io», si lamentò ad alta voce, aggiungendo di aver atteso con ansia il momento dell'apertura dei pacchetti per giorni, perché sicuro di ricevere un aereo telecomandato. Il 26enne passò l'intera mattinata e il pranzo a lagnarsi con tutti coloro con cui veniva in contatto, in merito alla sua profonda delusione, lasciandosi andare a commenti come
2: «Il regalo che
0: mi ha fatto Randy mi fa veramente schifo», nel primo pomeriggio, stanca dell'atteggiamento ingrato e infantile del fidanzato, Randy Young decise di fare le valigie ad andarsene, ma prima di uscire diede un colpetto al Nintendo, con tutta probabilità mossa da una comprensibile frustrazione. Heath, a questo punto, la spinto no impedendole di lasciare l'appartamento e tra i due cominciò una vera e propria rissa, che si concluse solo quando la polizia intervenne, allertata dai nonni di lui presentandosi sulla soglia di casa e trovandoli entrambi malconci e pieni di lividi. Vennero entrambi accusati di violenza domestica e condannati, nonostante il giovane uomo avesse tentato di giustificarsi dicendo
2: «Ma credevo si stesse rubando la console».
0: Ma vale la pena anche di ricordare la vigilia di Natale del 2013, quando la 44enne Helen Ann Williams non prese alla leggera il fatto che suo marito al quale aveva chiesto ripetutamente di passare a prendere una cassa di birra, tornò a casa a mani vuote, spiegando di aver trovato tutti i negozi della zona chiusi o con gli alcolici esauriti dai vicini che probabilmente si erano meglio organizzati per la festa. Quando l'uomo, naturalmente convinto che la moglie avesse trovato modo di superare il terribile trauma, si diresse verso la cucina per farsi un panino, Helen Ann strappò dall'albero di Natale del salotto una delle sue decorazioni più pesanti, un bello scoiattolo di ceramica che gli fracassò sul cranio, per poi raccoglierne un coccio appuntito e usarlo come arma per accoltellarlo al torace e a una spalla. L'uomo, ferito, riuscì a scappare dai vicini, che contattarono immediatamente le forze dell'ordine, che si precipitarono a loro volta sul posto, e arrestarono la donna nonostante questa proclamasse a gran voce con le mani sporche di sangue.
2: Non è vero, non sono stata io, è lui che è caduto sullo scoiattolo.
0: Beh, credo che questa sia una chiusura in bellezza per questa puntata tutta natalizia, no? Noi crediamo di sì. Dalle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera, quella strana storia vi dà dunque appuntamento alla settimana prossima, con altri crimini e altri misteri, perché sotto il nostro alberello troverete impacchettate storie spaventose ogni domenica sera, non solo a Natale. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.